0: Fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Don, Radio ti 1909 ti ti presenta. Teste di calcio.
1: Niente, conduce in studio. Il Michele Bettini.
0: No, 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 grazie. No, 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 grazie! Eccoci no, qua, eccoci no. qua in diretta mentre Bettini finisce la telefonata. Uh, saluto Strazza. Ciao! Ciao Strazza, come
2: stai? Bene, dai, Tutto buongiorno bene. a tutti. È, f- è freddo? Ah, abbastanza, c'è una rietta che punge che è una meraviglia.
0: <ride> eh, adesso Michele se ha dimenticato di fare un lavoro redazionale. È eh beh, fanno, giusto. Li fanno, li fanno è giusto Adesso vediamo, è, è, è bello contrito, guarda. guarda. Mi Ok? Ok, mandalo pure qua in radio così dopo. Oh, vabbè. Se vuoi
2: do, do io buongiorno per te, dai, è tutto a posto. Eh, Fabio cugino <ride> o mio cugino?
3: Signori <ride> <ride> buongiorno, bentrovati. Ben Bentrovati ben a testa di calcio, buongiorno. Eh, avremo subito una telefonata per parlare appunto di quello che avevamo lasciato in sospeso, per parlare con un esperto di Ultras, di chi ha fatto la storia degli Ultras, cioè mio cugino, e per capire un pochino come funzionava nel, nel, più che altro nel passato, quello che era eh, assolutamente eh, il, il modo operandi de, degli Ultras in, in quel periodo e soprattutto come una questione proprio etica. Eh, Di quello che è accaduto a Roma, ciao Matte Ciao Michele Buongiorno Buongiorno a Matteo Strazzari, allenatore della nazionale maschile di Dodgeball E con lui parliamo di tante cose perché chiaramente da allenatore esperto di un certo livello eh, Vogliamo sapere un pochino anche la gestione dello spogliatoio Quando succedono queste defezioni, come uno si comporta Sport completamente diversi ma immagino che l'attinenza è quello che comunque va del comportamento di un un coach, di un tecnico Beh si tratta
2: sempre di gestire un gruppo, quindi un gruppo di atleti ad altissimo livello e, e quindi bisogna comunque dosare le forze, guardare gli impegni, le giornate avanti, tutto
3: Abbiamo mio cugino Fabio Serra, buongiorno Buongiorno, ciao Michele. Ciao Fabio, buongiorno e benvenuto a Radio 1909.
4: Eh, Grazie, volevo volevo
3: parlare con te per quello che è accaduto a Roma, ma principalmente non nello specifico, ma eh, per tutto quello che è il narrato in questo momento: cioè tutti parlano senza sapere assolutamente nulla, ma ai ai tempi dei veri ultras. quando nascevano e quando erano chiaramente in auge cioè com- che cosa succedeva in una situazione del genere
4: allora e se, scusa, e fu- se
3: è ammissibile il fatto che una tifo- perché per me quello è a folle una tifoseria possa ordinare un furto su commissione da un'altra tifoseria
4: Ma intanto le cose allora io ho letto, mi sono documentato lo sapevo prima degli altri eh, per tante notizie che corrono, io non appartengo più a questi gruppi, naturalmente, ma anche perché ho 60 anni, quindi sarei, sarei ridicolo in questo senso. Allora, mm, si sapeva subito, ma si sapeva che c'erano anche i napoletani, non sono stati solo i serbi a intervenire, e sono stati nei pressi dello stadio, a 100 metri dallo stadio, dove, dove i romani si trovano, quindi insomma tutto la supporre che non hanno fatto un figurone stavolta, a differenza delle altre volte che sono cantati di averlo fatta, riguardo in questi casi, in questi casi ai nostri tempi non era proprio così. Adesso automaticamente si deve, Il gruppo deve cambiare il nome. Non può continuare a utilizzare la famosa pesta, come si dice ora, col nome Fedain e cose varie. Okay. Perché è. Storicamente il famoso Rullo di cui hanno rubato lo station era uno che fondò questi gruppi che apparteneva ai CUPS, uno dei fondatori originali di questo mondo, Parliamo, andiamo agli anni 70, 77, 78, 79, quegli anni lì, si metteva in un punto pur essendo, pur avendo fondato l'altro gruppo, era un personaggio un po' così, che uno dei fondatori, usiamo questo termine. Certo. A Bologna c'è un paio di volte, il, mm, anni fa che successe questo. A Milano con l'Inter furono rubati gli sticioni in una zuffa davanti allo stadio, furono rubati in maniera un po' vigliacca da uno che apparteneva alle Brigate del Milan, che era andato all'Inter, ma questi sticioni non sono più comparsi. Nessuno sa più, sa stati anche Milano per riprenderli a casa di questa persona, non si sa più niente, queste sticioni sono volatilizzate nel nulla. Mm. Abbiamo continuato a mantenere il nome, nonostante questi sticioni non sono più esistenti. Parliamo dei primi anni 80, non ricordo la data, ma quegli anni lì. Sì. Un'altra volta invece, molto tempo prima, successe a Torino, a Torino col Torino, perché da sempre c'è questo odio con i torinesi, sponda Toro, perché ha rubato l'ossessione Forever Utes del Bologna, okay. non mi ricordo se è Forever Utes, ma è un'ossessione molto lungo, un'ossessione che normalmente gli Utes del Bologna lo portavano in casa, eh, però parliamo intorno al 75-76 fu rubato all'interno dello stadio e si sono presentati i, gli ultrastori che erano cinque volti nostri, in una zuffa generale, che i nostri hanno, hanno tenuto botta, eh, usiamo questo termine, allora c'è ancora Roby Bimbo, c'è ancora questi personaggi mitologici per la nostra
3: cultura. Mitologici è vero, hai ragione.
4: Mitologici, perché io sento parlare ancora di personaggi a cui a Firenze ha fatto una tomba, una, perfino una targa, vedi Roberto Pagini, vedi il pompa, del bimbo non ne parla nessuno, ecco. però è quello che è mitologico per la nostra curva, un ecco. certo. mito, una storia, delle cose lì, allora c'era lui, c'era Gianni Scarpa, c'era Pilastino, tutti i vecchi Ultras che erano i 15-16 che si sono malmenati con l'ultas d'oro, che erano dieci volte tanto e hanno subito, ecco questo che meno... E in, e in nuove stazioni si sono presentati di nuovo e hanno continuato a darcelo, ecco, si sono picchiati per qualche ora. Ecco. Quanto, è cambiato, i food, i piccoli...
3: Quanto è cambiato questo mondo rispetto alla, al tuo?
4: Allora, allora era voglia di far casino, una generale voglia di far casino e Lucas non si manteneva a fare Lucas. Poi certe figure con, anche da noi sono un po' cambiate e chiaramente la presenza in curva ti permetteva un certo guadagno, anche economico, semplicemente, e non vorrei farla troppo. È cambiato, non è cambiato niente, sono le stesse cose, le stesse cose. Uno voglia di fare casino, si butta dentro e fa casino. È, è sempre andare oltre, andare oltre, andare oltre. Ma Ed il discorso è, etico? Ripeto, è una me- nessuno tutto se usa la mentalità okay. cosa, cosa può essere cambiato? Cosa, la politica che una volta le, tutti erano orientati un po' verso la sinistra adesso è entrato tutto verso destra ma è la stato sociale che si è trasformato anche la politica, i governi come vedi una volta ci orientava verso la sinistra oggi verso la destra e quindi è facile che vanno a prendere questi questi superuomini in questo mondo della destra più radicale sì. Ma è uguale, dai, non è cambiato niente, credimi. Ricordiamo... Solo sono cambiati i mezzi di comunicazione, quindi tu quando vai a Milano sai chi puoi incontrare. Allora ero... andavi ad Ascoli era un'incognita, non sapevi nemmeno dove eri ascoli. No. Noi andavamo la... la prima volta che state a Milano.
3: Ricordiamo che tu organizzavi per... le, le, gli incontri, mettiamoli così, nella cabina del telefono. Nella casina? Nella cabina del telefono, cioè non c'erano i social o quelle cose lì dove... dove no,
4: ti... ma, però, ma, ma voi non, non ci trovavi, non c'era telefono, non sapevi chi era qua dall'altra parte, se non perché ti, tutti gli anni ti azzuffavi con loro, hai capito? E Avevi imparato a conoscere, e ridevi quando lo vedevi, hai capito? Io Fantastico. mi sono azzuffato con Margaro, con Franchino, ma, eh, però con Margaro alla fine mi sono messo a ridere, cioè, avevano fatto due chiacchiere mezza mezzo alla prima, hai capito cos'è? Margaro nel <ride> il del Torino storico. <ride> Sì, sì. Prima della partita siamo trovati per parlare, a fine partita siamo a zuparli, e siamo ancora qui. Dici così, probabilmente la basta, però questo è un dettaglio. Ecco.
3: Sì, ricordando Franchino, eh, anche quello, figura mitologica dell'Inter:
4: abbiamo imparato dopo che aveva, che aveva coltellato 17-18 persone, 17-18 romani la domenica prima, uno però allora non sapevi queste cose. Machino Caravita, figura metodologica dell'Inter, non sapevi queste cose, non era corrente, la prima volta che siamo andati a Milano, tu direi, ma siete proprio dei cretini, la prima volta che siamo andati a Milano, parliamo degli anni, fino anni 70, incominciava a vedere la metropolitana per salire in metropolitana, E allora nessuno capiva che doveva fare il biglietto, mettere il biglietto in grado, abbiamo all'altro come se fossero so, degli extraterrestri, pensiamo che... Ma eravamo, allora non sono i mezzi che adesso, certo. semprevamo dei mongoloidi rispetto a questo mondo di odierno, capito? Indietro anni di luce, e alla fine abbiamo tutti scavalcato perché non sapevano dove mettere i biglietti, Pensiamo che figura che fa, ma non perché, perché proprio è un altro mondo, è un mondo diverso, tutti siamo andati in piazza San Babila a vedere che, perché succedono tante cose in piazza San Babila, a Gnave dove è piazza San Babila, poi chi viene lì alle 11 la mattina, tutti sono ancora a letto, capito? Cosa può succedere un giorno? A sì. domenica le 11, però cazzo, succedono delle cose insomma, quelle cose lì a vedere cosa succede, ma era così, dai. Non, che non ti conoscevi?
3: Non abbiamo solamente subito dei furti, ma anche noi a nostra volta ci siamo poi appropriati. Sì, di...
4: Questo faceva parte, parte del gioco, Perché, ricordia- Noi in quegli altri rac- non eravamo.
3: Racconta, perdona, la storia vera del Cesena con noi.
4: Il Cesena fu un po' una via a casa da parte nostra. Noi eravamo gemellati, erano tosti in quel periodo i Cesenati, e c'era un certo un patto di non noi Cesenati, quelli della Spal, venivano a Bologna, quelli del Ravenna, imparavano tutti a fare gli ultra da noi. Il capo di Duca del Cesena era un certo Penta, e poi c'era un certo Glauco, io non ricordo un altro, erano quelli due che gestivano tutto. Penta è un omone alto, grosso, riccio, adesso non so se ancora così, allora era così, che allora prima della partita noi eravamo un Conoscevamo perché in diverse volte siamo andati verso altre di così insieme. A Cesena vengo lì e solo che un ragazzo dei nostri che noi sapevamo aveva rubato lo striscione durante un concerto di Claudio Baglioni a Cesena, un cantautore italiano. Io ricordo Claudio Baglioni, ma potrei essere smentito, ma parliamo sempre di un cantautore, gente ah, ricordiamo... che ci fosse.
3: No, ricordiamo però la particolarità, cioè eh, nel vecchio stadio di Cesena gli striscioni erano sempre appesi e quindi lui approfittò del concerto proprio sì, per il...
4: un concerto. Io mi ricordo che Aldo Baglioni può essere anche Venditti a De Gregori, ma un qualcosa del genere, che non c'entrava assolutamente niente, con la... sì, un cantatore italiano. Ha tolto gli striscioni e poi c'è la discussione, io per esempio, io per lì, Penta vuole darmi i costi i suoi biglietti Penta allo stadio, io avevo i miei però ognuno vuole darci i suoi insomma. e allora andare allo stadio con i biglietti di Penta Socio, cazzo. dopo decidiamo se far vedere gli striscioni o meno e vince la, la, la teoria del fargli vedere. io avevo votato per no, fa una figura così di merda mi vergognavo so ce l'abbiamo in mostro gli striscioni e questi diventano matto e a fine partita appena gli dà la molla corrono, ma non in tanti 200 persone verso la nostra curva io sono davanti a curva, quindi dico, cazzo, adesso, adesso allora facendo le differenze, tutti mi hanno dato l'impossibile, sono corsi dentro la curva della costa, che io ero venuto a visare appunto i ragazzi, mi ricordo c'erano quella scogna, la Silvia che scappavano via con le nostre sessioni che stavano piegandoli, questi hanno fatto, e non li hanno visti perché guardavano me e non l'angolo dove questi scappavano via e hanno, in questa maniera, hanno portato via in questa maniera hanno fatto 5-6 volte lo stadio di corso sui gradoni, a stadio vuoto, ce l'ho solo io dentro, hanno dato un po' Cesena qua, un po' Cesena là, e poi state a casa. Invece due tifose, l'unica tifoseria che è entrata all'interno del nostro stadio, all'interno vuol dire dentro il, cancello, il primo cancello, Bergamasco. che adesso sono i tornelli, una volta sono l'Atalanta. In un momento che il Bologna prendeva 3-0 da tutti, dal Geno, gli atalantini sono andati fin dentro sfondando i ragazzi che li andavano incontro per caricarli eh, non una... bene che noi con gli atalantini eh,
3: no no vai vai t'ascolto.
4: noi gli atalantini ci avevamo con noi perché noi cercammo quasi riuscite di rubargli gli istituzioni in Coppa Italia però si va a un mondo diverso 76, 77 parliamo di quel periodo quindi parliamo di un'altra era, due ere fa due fa. Invece una storia bellissima che mi piace sempre raccontare, che è a, Impoli. a Impoli si passava sotto la loro curva, loro ci minacciarono fuori più di presi che sarebbero avuto in sviola, che ci avrebbero spassato questo, spassato quell'altro, il Bologna stava veleggiando verso la Servio, verso la Servia, eravamo in una categoria minore, tutti se la gruppiamo e partiamo di corsa verso di loro, ma compresi i bolognesi che non c'entravano niente, li tenevano tutti indietro, quindi facevano il biglietto e erano tutti pressati. poi A un certo punto tutti sono corsi verso il nostro settore, ma di corsa, di... la gente normale correva senza sapere il perché. Non so se mi sono spiegato.
3: E quindi vedi mille all'ora. persone
4: che incominciano a correre, passano sulla curva. Loro, vengono ad arrivarsi in questa malea di di corsa, anziché venire fuori verso di noi, scappano tutti in alto nel loro <ride> settore passi sotto, smonti tutto, poi li porti di là. Allora, e portiamo Striscione alla nostra cura, tutti Striscione Rangers, non sono tutti quelli del cazzo degli polizi. Morale che, però, dobbiamo portarlo fuori, allora non avere videocamere come adesso. Allora chiamo una mamma, una signora che era vicina al nostro gruppo, che magari aveva delle figlie che erano in mezzo al nostro gruppo, insomma, così, ridendo, e allora, dico, signora, faccio una cosa, lei che è già... Esase, insomma, non è più una ragazzina, se lo metti in cintura lo stesso e se lo leghi, no, fa una gran pozza, 20 pozza calpato, oddmerno. Se lo metti in cintura sotto il capotto, questo ha fatto tre giri di striscione sotto il cappotto no. che era enorme, era venuta fuori la donna cannone, e arrivò, arrivarono gli spettatori. Noi eravamo all'interno, Arrivano gli ispettori di polizia a dire adesso voi se non eh, tirate fuori striscioni, voi non andate a casa, di quali striscioni? noi non ce le abbiamo. Abbiamo visto tutti che le avete presi voi, noi non ce le abbiamo, non siamo mai usciti da qua, non avete più fatto uscire nessuno, perché dopo c'è state anche dei all'interno. Allora, dico, io in maniera molto polemica perché se poi l'avevo già nascosto, non c'erano le videocamere di adesso, quindi potete fare queste e altro. Allora dico, guardi mo, lei adapriamo ap- tutti i nostri capottini che nel frattempo ha messo sui gradoni, se trova lo striscione sotto il carpotto lei mi denuncia, Se invece non lo trova io pretendo le sue scuse. Abbiamo alzato tutti i capotti nel nostro settore, tutti non ha trovato lo striscione, chiaramente, c'era questa signora. Allora questo ci ha scusato. Ma in quel periodo lì rubarono due o tre stiscioni, in altre altro non c'era, mi ricordo quella, saltavano via due o tre stagioni, sempre in Toscana. Ma, che, ma non la Fiorentina queste sono le minore Empoli eh, poi non mi ricordo più chi erano le altre non
3: mi tu, tu mi, ricordi, Adesso, mi ricordavi sempre anche eh, però non ricordo chi erano i, i due protagonisti forse il Virtus c'era a Firenze quando picchiarono sulla schiena cosa state facendo che tiravano su diciamo gli oggetti da...
4: no fuori è stato Iella. cazzo lì fuori è stato si è stato in carcere eh.
3: ah superpa lì, no.
4: lì ci sono, il povero Iella Alice, lui fu proprio messo in galera questo ragazzo qua poverone anche perché poi Iella era una persona deliziosa un po' leggero ma delizioso e spesso veniva coinvolto in queste azioni qua e quindi dentro lo stadio ma una cosa senza senso l'avevamo chiesto di fare una cosa lui anda dentro prima e sollevò e sollevò dirò e su tipo con la, con la colla, tipo il pacchettino della nonna, tutto trascapane con un pochino di roba Ma le cose che non si fanno quelle, non andava affatto, lui l'hanno fatto l'etichettato, cosa sta facendo l'hanno arrestato, poi è una settimana in carcere cioè è ah, dei, dei degli svolti insomma, è un trascapane con di tutto dentro non è, non aveva, è una cosa senza senso eh.
3: Quindi, poi io... non so dai, dai pure, Dimmi. no no vai vai, la ruota libera perché tanto sono talmente... Luca,
4: so, io sono stato in incontro che poco perché so che Luther sta scrivendo un libro e quindi qualche mese fa ci siamo trovati, anche io, poi mi ho portato altre due persone, uno che è il Virtus, il famoso Minò di Verona, quello lì, uno esatto. che è il Virtus e uno che era, che, che allora lo chiamavano, è Romano, perché lui è un ragazzo della Ponticella ma aveva questo tipo. Il suo padre ha vissuto a Roma per molto tempo questa flessione romana nell'accento e ci chiedevano degli ultimi per me sono perfettamente uguali abbiamo la stessa voglia di fare casino la stessa mentalità solo che adesso c'è cioè, magari allora i ragazzi si facevano le canne adesso si fanno la robe più pesante però è la stessa cosa
3: ma il discorso dell'etica è uguale è che... no certo ma il discorso dell'etica che ti dicevo sul fatto che si possa eventualmente come si narra poi non, noi non sappiamo la verità almeno io, e eh, eh, non, eh, non posso giudicarlo, ma che sia stata richiesto l'aiuto di una tifoseria per rubare uno strumento.
4: Come ti ho detto prima, le, le amicizie traversali, che adesso sono più facili perché più mezzi di comunicazione esistevano anche 50 anni fa, solo che allora non mi venivano pubblicitati, non ce l'avevano noi, allora fa amicizia con io mi conta ancora è un piacere vedere Cicci, quello che allora era il capo di la Reggiana. Mm, eh, Con Cimino, cioè, altri personaggi, oppure i Cesanati, oppure gli Spallini, quelli di Ravenna che vengono ancora, alcuni vengono ancora allo stadio vedo, a vedere di Bologna e da Lucas e Teodora di basket. Era, era normale queste amicizie, però nascevano spontanee, nascevano perché perché ti conoscevi, perché ti vedevi, che eri sempre te, perché, e non costruite su internet, perché non c'avevi mezzi allora. no? chiede spontanee buttate lì, questo mi è simpatico, facciamo il gemellaggio, non so. Sì, Io ehm... vedo questo su quello del discorso. Forse, a... forse più...
3: anche per stima sul campo, cioè nel senso che è... potevano nascere... Ma in...
4: guarda che c'è un, un ragazzo molto conosciuto in curva, non voglio far nomi, molto conosciuto in curva, che tu conosci perfettamente, capi le parli dove lavori, che lui tutto sommato al, del Bologna gli interessa, ma non interessa in quello che deve interessare a mio parere nel mondo ulto, aspetta che spiego la macchina, quello che deve interessare è che il tuo gruppo sia più forte degli altri, a me piace Bologna, guarda per il Bologna, ma il mio gruppo deve essere più forte del gruppo antagonista, capito? Cioè. Quindi va al di là della tifoseria, dell'arbitro che fiscano in posizione 2, tutti dicevano perché il Bologna ha rubato Agostini al Cesena, è nato, si è rotto il gemellaggio, assolutamente no si è rotto per quel motivo che ti ho raccontato che non c'entra un cast Agostini o chi di dovere si è rotto perché, perché, perché oppure tante cose che nascono perché in curva hanno fischiato tre rigori, allora la gente no, no, i gemellaggi sono altre cose, ma che i romani i laziali hanno smentito la loro collusione con i romani, ma a Roma, insomma, hai capito, ci sono sempre stati molto vicini questi gruppi. Eh. Ah, ah. ah. C'è, una, c'è, una lef- c'è una lettera ufficiale degli Irriducibili che smentiscono totalmente l'essere andati al Quattraro a parlare con i fedeli, smentiscono ufficialmente e guai che prova a dire la stessa cosa ma sono sempre stati molto attigui, ma spesso anche Genova, erano molto vicini ai giornali sandoriani alle volte, poi si azzuffavano, però quando c'era il fine, il fine giustifica i mezzi, come tu sai, O rubavano l'istituzione brigate, se non sbaglio al Mila, fino agli anni 70, ma Genova e sandoriani erano insieme.
0: Oh
3: beh vale tutta la narrazione che appunto raccontavi tu ma che abbiamo provato anche io a smentire nel tempo sul discorso del Cesare, sul discorso della Fiorentina eh, su tutte queste cose ma Poi ma tu la sai, stessa Juve perché bisogna anche raccontare da dove veniamo eh?
4: ma noi eravamo molto più vicini a Juve che al Torino <ride> noi eravamo più vicini a Juve che al Torino noi prima di una... Mh, quella partita che c'è se quel traffico in campo che è famoso che Mimmo Napoletano fu corsi dietro ai Juventini con una panchina in sulle spalle
2: sì, una grande. panchina qualcosa di più sono l'immagine per dire.
4: ma sta bene che Mimmo Napoletano era una belva disumana non era un uomo era una belva i Juventini venivano a farci gestarci all'altezza della porta non sotto la curva e noi eravamo... io per esempio ero ancora fuori eh. Entrato, ho visto la sera dei, perché eravamo fuori con dell'altra gente, mimo napoletano i corsi dietro con la panchina sulle spalle che rincolera questi sì, e, però il discorso era che noi eravamo più vicini a Juve che al Cesene, che a Torino poi, ci fu, poi noi cercavamo tutti gli anni di fare il gemellaggio con i ventini perché volevamo andare contro gli ultrastoro fortissimi a quei tempi, una delle posizioni più belle d'Italia dovevi andare al meridione andare con quelle cose di strega margaro, Joe, tutta gente disumana
3: sì sì, quello l'hai sempre
4: detto e ti chiedo, prima, di farla, prima, prima di andare dimmi. in pubblicità
3: ti, ti chiedo il racconto della trasferta di Ascoli e poi dopo una domanda io dopo
4: sì. Ascoli, ce ne sono un paio di Ascoli Ascoli la prima volta o Ascoli la seconda
3: direi Ascoli la prima Ascoli la, sec-
4: la seconda la seconda è il parcheggio processi. Nel parcheggio non si può dire, dai, mi, mi, mi arresto. Eh, c'è un censura, abbiamo subito, foglio, abbiamo subito il foglio di via D'Ascoli. Abbiamo subito dei, una 25-30 persone, quelle che erano lì. Fate bene che a Ascoli non si può prendere il treno per venire a casa. Eh,
5: Quindi, ovunque. sono stati
4: costretti a stare lì. Io volevo prendere il treno perché sapevo che andava a finire male, allora ho cercato di vedere gli orari, bisogna prendere sei treni da Ascoli prendere a Bologna una cosa folle, non ci arrivavano. Due o tre treni da casa ti chiede Gianluca
3: Dai. qual era la tifoseria più cattiva
4: a quei tempi? Sì. a quei tempi? Sì, sì. nel ah, nord Italia l'utastoro, i viola erano tosti, l'utastoro, l'utastoro erano belli, belli cattivi. Erano belli cattivi. Eh, I viola erano un bellissimo gruppo, parlo ancora prima che bruciassero il treno. Parlo ancora prima, fino anni 70, difatti, nel loro libro nel loro libro di Sviola, Viola loro stanno scendendo in piazza Tarita ah quella ah, foto la, fo- la copertina foto, foto di copertina del libro sì sta per nascere dei tafferugli che sono andati a mezz'ora non sono ancora nati eh, ancora... stanno per nascere quando sono arrivati a metà del portico sono nati i tafferugli i nostri sono saliti sali- i nostri sono saliti in maniera molto allegra cantando la Ida. mi ricordo che a quei tempi andava di moda seria, seria, seria questa cosa qua e sono saliti così quegli altri erano cattivi come l'Elena ecco. <ride> non è andata benissimo no, non andò benissimo
0: Beh, Beh, Fabio, io, voglio, io chiedi, posso... voglio chiederti una cosa visto che sto seguendo questa storia qua di Roma, Stella Rossa ci sono due scenari all'orizzonte uno che quelli della Stella Rossa espongano lo striscione a casa loro L'altro, quella più pericolosa, è che i napoletani possono esporre lo striscione a Napoli. Quale sarà la conseguenza se lo espongono a Napoli, secondo te? Non
4: lo fanno cioè, mica vedere. Cioè, mica matto, fanno vedere. Questi del resto, vanno in galera, ci fanno vedere, cioè, ti vengono a prendere i carabinieri. È troppo grosso, troppo eclatante. Quello striscione compare un po' su qualche foto, tra un po'. Il nostro striscione, la sacca di striscioni, che c'era un certo Pedro, finito all'ospedale, in un certo Pedro. a Milano con l'Inter, <ride> un certo Pedro... Rubate negli anni Ottanta a Milano con l'Inter, non sono più comparsi. Ce l'ha preso un certo, mi ricordo, Ciccio, delle brigate del Milan, mi dice: Non ti preoccupare, gli striscioni ce l'ho io. E lui andò via con gli striscioni. Poi, dopo un po', vado a parlare con quelle brigate del Milan che dicono: Andate via prima, quelli dell'Inter sono furiosi con voi, vogliono ammassarvi, eh. Non andate a casa, da qua, vai via prima, portate le ragazze via, vi ammazzano, questi qua. Allora dico, ma Ciccio ha preso le nostre strisioni per salvarle perché quando c'è stata Feruglie. Ma Ciccio non viene mica più via con noi. Insomma, alla fine, come non viene via con voi? L'ho visto prima, mi metto così. Ah, si è messo andare fuori con i boys dell'Inter. Ma puttana miseria, poi. Allora, come facciamo? Noi le strisioni non l'abbiamo più visti. Siamo tornati a Milano, siamo tornati a Milano per 3-4 giorni. Io nell'81, ti dico anche quando. Stavo di notte a dormire in macchina per aspettare che questo Ciccio venisse a casa sotto casa sua facendo le apposta, non è mai venuto a casa Aveva, si vede che l'avevano avvertito ecco. però quattro notte
3: possiamo chiudere se si può raccontare o non so se si può raccontare il famoso bar alla bruciata
4: no, prefiero raccontarvi che i Viola volevano il gemellaggio con noi che nessuno sa ah quello non lo racconto i <ride> Viola ci hanno chiesto di fare il gemellaggio i Viola ci chiedono di fare il gemellaggio perché loro, negli anni, fino agli anni '70, avevano preso un sacco di botte dai, 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 come si dai tifosi del Milan. E il Milan è venuto a giocare a Bologna qualche, qualche domenica dopo. E ci siamo, anche solo per un giorno. Allora, da noi non ci dei grossi intellettuali, dei grossi parlatori. <ride> Robby bimbo fa. Intanto arriva uno del centro di coordinamento e Robby gli dice guarda, ho il cuore tenero, non voglio parlare con te, mi stai anche sul coglione con quella faccia che hai, mandami, mandami il pompa, poi io ho discusso con varie persone, il pompa veniva a Bologna nelle manifestazioni, sarà anche venuto, ma noi non sapevamo chi fosse, te l'assicuro, sì. noi non sapevamo chi fosse e lui non sapeva chi fossimo noi, poi c'è chi dice che pompa e Robby si conoscevano, io ribadisco, conoscendo benissimo Robby, conoscendo la, la sua compagna di quei tempi che era, che era anche la, la, la famosa santola di mio figlio come si diceva una volta arrivano Pompa non si vede, arriva questo centro di coordinamento allora diciamo andiamo noi, andiamo in quattro per fare il gemellaggio già qualcosa di semina, e tu mi mandi quattro dei vostri Pompa e altri tre e ci eravamo accordati che nella, a metà discussione dove nasce la zuffa sopra la mia testa che sono piccolino io d'altezza un certo Carmelo, faccio anche il nome perché è morto, è deceduto, doveva colpire Pompa col, con un pugno. Io, Carmelo, Robin Napole- Mimmo il napoletano e Robin il bimbo e le abbiamo aspettato in un giardinetto davanti allo sotto la curva come gli accordi erano questi. Loro non sono venuti. Da lì non si è fatto il gemellaggio. <ride> Michele chiede, oh. ci sentiamo allora? Mia... Era bello, c'è Milano che viola, eh. Questa, questo non scrupa, eh. lo scoop, lo scri... fece scrivere sul libro del Virtus perché il Virtus sapeva questo, cioè glielo ho detto io, non lo sapeva nessuno.
5: Chiudiamo Come con quando
4: andammo a Vicenza.
3: Bravo, chiudiamo con eh? Vicenza, che, che, che secondo me è troppo... che
4: Vicenza, eravamo d'accordo che ci azzuffavamo con i Vicentini che noi prendevamo i tamburi e il Dulcas del Verona prendevamo gli stiscioni. Sì. Il del Verona hanno detto un po' di tempo e non sono venuti.
3: E poi il Virtus alla stazione?
4: È? Ah, questa è la scena più bella del mondo. L'anno dopo che è successo il 76-77, il Fini Mondo, allora fu nessun bolognese andò su, ma anche i veronesi non venivano, nonostante questi famosi butei, non venivano da Bologna in quegli anni. Io andrei a parlare con il movimento all'università perché amai i ragazzi anche. c'era un, una gran mobilitazione quel giorno e ci vanno in, su in due, uno è il virus mi piace raccontarlo, un altro lo lasciamo anonimo che è stato quello che ha risposto, magari il virus si presenta con l'Eschimo, a tempi andava a Verona con l'Eschimo era un marchio di fabbrica, allora è morale che... Eh, gli, gli, gli almeno 10-15 persone all'interno delle stazioni li affrontano voi siete di Bologna e questo risponde molto e sapeva, non, sapeva, non, sapeva, non sapeva andare avanti però mi no, mi no con l'eschimo a
2: grande e
3: furono e sono lasciate passati andare per quello. <ride> però se c'era un'altra c'era domanda se c'era un'altra domanda era finita
4: io ho rovinato
3: era. Dai, grazie antine. Fabio, grazie infinito ciao, alla Fabio, prossima Ciao, ciao, eh, ciao, 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 ciao stando grazie. a casa
0: vi prego continuate a farlo parlare finché ce n'è eh,
3: ragazzi sì eh, mio cugino da quel lato lì è straordinario perché ha degli aneddoti che a me ha raccontato ma che radiofonicamente non possono essere raccontati tipo Ascoli tipo altre situazioni tipo anche una eh, si chiama un, tra- un tratto della ferrovia vicino a, a Pianoro. Okay. Diamo a Luca.
1: A allora, ragazzi. Buongiorno. Luca Sumo Rosso Blu. Vi sto ascoltando con piacere sulla trasmissione. Su- che oggi ha preso l'argomento Ultras. Avete detto di Ascoli, mia prima trasferta febbraio 93, Ascoli Bologna 5-0 per Demmo, segno Birof c'era quell'ascoli lì veramente forte noi c'era Gigi Radice in ban- no c'era Bersellini in banchina perdemmo 5 a 0 dopo un po' cominciarono a volare i sassi dove stavamo noi al lato ospite da parte dei tifosi dell'ascoli mio padre mi mise dentro il suo giubbino e ce ne scappammo perché i sassi io me ne ricordo ancora ma non erano sassi erano m- mattoni non so che cosa pietre grosse ma guarda incredibile Lì fu la mia prima trasferta. E me lo ricordo come se fosse adesso ancora quei sassi che, che ci tirarono i tifosi dell'Ascoli, incredibile, Raff,
0: raccontaci Ascoli Michele, dai.
3: No, no, no. Era forte, Biroff, accidenti, che trasferta, ah, no. che sofferenza,
0: 5-0 Ascoli, mamma mia, salute a Sulmona Grande, grande, da un altro. A
3: ci fermiamo come e c'è poi c'è. rientriamo con eh, Matteo e con Andrea.
0: Radio 1909 Spot 051 73 67 59. Pizzeria Il Buco. Da 1980 la tradizione continua. Nello storico locale bolognese potete trovare una vasta scelta di pizze, sia classiche che originali, proposte dal Buco. Ma non solo, insalate, crostini, sfiziosi fritti e kebab. un preventivo gratuito. Mototo Web, programmazione su misura per ogni tuo progetto. Fotostudio Bettini, specializzato in matrimoni e cerimonie, cornici su misura, fototessere, restauro foto antiche, Digital Point e restauro album matrimonio. Fotostudio Bettini è a Bologna via Zampieri 1 per info 051 36 69 Apicultura Finelli da 40 anni il punto più dolce di Bologna Piccole confezioni a regalo sono disponibili presso Radio 1909. Per info e prenotazioni 328-087-5606. Logo T-shirt, abbigliamento personalizzato uomo-donna-bambino. Stampa digitale diretta, serigrafia, ricami e grafiche esclusive per il tuo brand. Logo T-shirt offre anche accessori, gadget, cappellini e tanto altro. Per info e ordini visita il sito logotisher.it, partner ufficiale di Radio 1909 Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria Eccoci tornati in diretta. Vado a chiamare Andrea nel frattempo. Chiami Andrea,
3: intanto saluto Michele che dice: buongiorno a tutti, che belle storie! Eh, sono commosso. Lento, sono commosso eh, anche se non le ho vissute. Miche di Corticella. Eh, io le ho vis- quelle non le ho vissute perché non c'ero, o ero, avevo 5-6 anni, quindi non potevo certo. Viverle, le ho vissute poi successivamente, dopo da più grandino da, dai, dai 16 ai 30, eh, non mi sono fatto mancare niente. Audio Gianluca, forse.
2: Io mi ricordo la trasferta eh, del campionato 98-99, lo ricordo male: Fiorentina, Bologna, di Battistuto. Prendemmo il treno dalla stazione con tutti i tifosi. C'erano tantissimi tifosi. Arrivavamo là a campo di Marte, scesi, praticamente scortati dalla polizia, i tafferugli che non ci furono lì davanti, io ero dietro e c'era la polizia che mi spingeva, avanti, avanti, andate avanti, andate avanti. In più, quello che successe poi dentro anche lo stadio, dentro lo stadio che tiravano di tutto i tifosi fiorentini, tiravano bulloni di ogni tipo. Fu una grandissima partita perché Bologna giocò veramente bene però perdiamo 1-0 per il gol di Battistuta, rientro, tutto a posto.
3: Non capisco il messaggio, chiama Colivonov da parte di Stefanelli, c'è un motivo che a me sfugge. Buongiorno Andrea.
5: Ciao Michele, ciao a tutti. Ciao Ciao Andrea. Andrea.
3: Eh, Si può dire che abbiamo visto in prima, anzi, hai visto in prima persona, cioè con i tuoi Eh. occhi che cosa significa una squadra di Eurolega di di alto livello?
5: Sì, l'ha detto anche Scariolo in conferenza stampa. L'abbiamo vista poi al top della condizione mentale, cioè furiosa, di come una, una
3: squadra furiosa. furiosa.
5: Probabilmente avevano, giustamente anche ci sta il dente avvelenato della bella vittoria che ha avuto la Virtus un mese fa in casa loro.
3: Come deve essere?
5: E, come deve essere, e hanno punito la Virtus per 40 minuti, a parte l'ultimo quarto, che è stato un buon allenamento per tutte e due le squadre. Ma veramente ieri l'unica cosa che mi viene da dire è che ci hanno asfaltati. Poi ci sono tanti motivi, ci sono tanti motivi, il fatto che mancassero i due giocatori più fisici come Gelei e Cordigny in Eurolega, Teodosic al rientro che era probabilmente al 30%, Lumberg che ha fatto comunque bene, anche lui rientrante, però ieri si è visto veramente quando una squadra d'altissimo livello, una di quelle che si contenderà la vittoria in Eurolega alla fine è sul pezzo per 40 minuti. In questo momento la Virtus, come normale che sia, mi viene da dire, non può competere contro, contro queste corazzate.
3: Balo, sentiamo. Poi dopo sentiamo. Ciao, a tutti. Matti. Sono Balo. guardo ieri sera,
0: eh, diceva.
3: Quando incontri in
0: una squadra, come gli e gioca come ieri sera da Barcellona
3: bisogna solo tutti secondo te, categoria superiore.
1: Forse solo l'Olimpia Cos- o Real Madrid è che competere sul Barcellona gioca. Così. Detto questo, forse metterla un po' sulla corsa con tutti i giocatori che non avevamo in forma ma avremmo poi perso.
3: Allora, il prossimo messaggio che mandi, Balo tieni molto più vicino e evita tutto sto casino, perché sentiamo solamente Beh, i rumori di fondo.
2: Ieri sera c'erano sicuramente due o tre, tre fattori che, dovevano, che incidevano su ambe le squadre. Barcellona comunque, seconda in classifica, deve tenere il passo per tenersi le, eh, la cima, quindi comunque lei arrivava giù agguerritissima anche per quel motivo lì, primo. È una grandissima squadra e lotta per il titolo assolutamente. Dall'altra parte, eh, secondo me, Scariolo, da allenatore, dico forse ha fatto anche prima della partita un po' di conti, guardando impegni futuri, eh, gli infortunati, chi non c'era, chi c'era, in che condizioni era. Ha fatto le sue valutazioni. Secondo me, ripeto, io non non conosco quello che lui ha pensato però ipotizzo dopo il primo quarto ha capito forse dopo metà del primo quarto ha capito come eh. doveva quantomeno comportarsi per anche gli impegni successivi sono valutazioni che l'allenatore fa anche in panchina per carità e quindi eh, insomma ci sta a fronte la prima della classe perché così è dalla classifica eh, anche se è due punti dietro eh, però insomma ha, ha fatto la cernita di tutti i fattori che, eh, che aveva sotto mano. Diciamo così,
3: mi chiede la tua cabala di non andare a palazzo quest'anno? Porta bene, continua così. Boh, io non è che non è una cabala, non, non, non ci vado perché hanno brisa voglia, eh. cioè è molto semplice. Ho la signora che preferisce stare a casa a guardarla e non riesco a trascinarla. Quindi o oh, Andrea mi dice ci troviamo a quell'ora, allora vengo, vado con lui. Non so, se me lo Guarda. dici io
5: ci vengo, eh. cioè, non è che... la prossima fra due settimane col Basconia Basconia è gemellato con la Fossa dei Leoni oh. potrebbe essere anche un piccolissimo derby perché è probabile che ci siano tifosi della Fortitudo mischiati a quelli del Basconia ai Baschi fra due settimane per cui allora potrebbe essere potrebbe essere interessante ecco, ah, mettiamola ah, così Si
3: fa interessante. <ride> io sono riuscito in un derby a litigare con il mio cugino no vabbè cioè, per poco ci, metti, ci siamo presi per il Bavaro l'uno con l'altro e eravamo cugini
5: no Ah, oh. non fa. Eh beh. Beh, ma in quei 40 minuti lì non vedi eh, fatta Poi il giorno, eh. siamo,
3: il giorno dopo ci siamo visti i negozi e abbiamo fatto colazione assieme eh
5: è giusto così
3: Corso dice non è che sul non è che sul pezzo il Barça ieri ha giocato la miglior partita della stagione Jasikevicius l'ha preparata alla perfezione Per come hanno giocato ieri avrebbero eh, faticato anche Reale e Olimpiakos, Iasichevicius, sempre meglio gestire le tante teste in squadra così, eh, eh, lui è il il maestro, solo il suo maestro.
5: Eh, Diciamo che difensivamente parlando si è capito dalla palla 2 che la Virtus. io in 40 minuti di partita ho visto un attacco della Virtus che ha messo in difficoltà la difesa di, del Barcellona. Proprio ieri hanno chiuso qualsiasi hanno chiuso subito Teodosic eh, andandolo subito a raddoppiare, a togliere qualsiasi eh, angolo di passaggio possibile a Milos, che chiaramente non era in forma era più lento anche rispetto ah, a okay, quando... Corso, ha...
3: Scusa, ok Corso, adesso ho capito la fine del messaggio, meglio del suo maestro Bradovic, eh... cioè Iakovicius ah. è meglio di, di Bradovic. insomma quando arriverà l'esperienza di Obradovic ne parliamo, e qua mi lego sì. al discorso che dice anche Max Dacoma ieri sera ha dimostrato di essere meglio di Scariolo, eh, ragazzi guardate... Il roster. No. Cioè, non no. no,
5: ma perché? È una partita singola, è una partita singola. Cioè, allora l'andata Scariolo con una squadra nettamente inferiore al Barcellona ha vinto in casa sua, Yadiskevicius è, è una chiavica e Scariolo è Phil Jackson, e no.
2: Pe- eh. Il pensiero che filtra, disgraziatamente, è sempre quello più facile.
5: No, no, che... no
2: non sono d'accordo. Non veramente. è così, no, no, no. non è così. Cioè, adesso se posso permettermi un commento, comunque bye bye. uno guarda la classifica e sì, otto squadre, però nella realtà dei fatti non sono otto squadre perché da 34 fino a 22 dove c'è la Virtus ce ne sono la bellezza di 13, sono sì. eh, do- in 12 punti con otto posti disponibili per i playoff, ci sono 13 squadre, se vogliamo metterla su questo ci sono 13 allenatori che con tutto il rispetto gli uni per gli altri dicono la loro. Eh, quindi sì. cioè, non, non siamo, secondo me non è un, un commento onesto questo, assolutamente mm.
5: sono d'accordo, sono d'accordo. Allora. è una partita, Esatto. è, una, è solo una partita e sappiamo quante volte in Eurolega anche altre squadre la settimana scorsa il Fener che è più forte della Virtus in casa con l'Olimpiacos, a metà del secondo quarto era sotto 45-16 Purtroppo è una competizione così difficile, e massacrante, che alle volte o non hai energie o la squadra avversaria arriva in casa tua ed è sul pezzo, proprio come ha fatto ieri il Barcellona, che non ti dà possibilità di rimanere in partita. Può capitare. Non succede solo alla Virtus, in successo a squadre ah. anche più forti e della tante. Virtus.
3: Corso dice, si. solo il suo maestro Bradovic sa gestire tante teste quadre come le sta gestendo uh, I- Iasichevicius al Barça. Intendeva questo e ho letto male.
2: Non è il solo, secondo me. Comunque, è un'opinione: paragonarla. Io ho
3: ho, ho pochissime domande da farti perché ieri sono rimasto anche attaccato alla partita quando eravamo sotto i 35 perché a vederli giocare mi aveva messo da parte la rabbia.
5: Non alc- ci può essere rabbia, Michele, in quei momenti lì. E dopo un la pa- rabbia c'è con Olimpia. All'inizio,
3: quando vedi Momo che gli scivola gli scappadizza sì, certo, la palla eh, tutte certo. le volte, eh, d- 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 alcune fischiatine arbitrali che mi avevano lasciato un po' sconcertatevi vi dicendo poi dopo, poi dopo, ovviamente, tutto quello che è il pathos partita. Qualunque tipo di giudizio le guardi, e dici: Mamma mia, che bello!
5: No, infatti, ecco, mi chiede una cosa arbitrare male ieri era difficilissimo perché sì, la partita già nel secondo, sì. nel secondo quarto si era incanalata, sì. ci sono riusciti, sì, bisogna, sono proprio sì, eh. sono bisogna proprio impegnarsi bisogna sì, proprio impegnarsi,
3: sono d'accordo, soprattutto quando... non c'entra niente con il risultato finale. No, 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 io parlo sì. per, per una qualità, non è una, non è una polemica. Esatto. Ma sì. il tecnico che hai dato a Teodosic scusa il tecnico, sì. l'antisportivo che ha dato a Teodosic vale esattamente uguale al contatto contro Caiola, esatto. sì. né più e né meno. Se sei andato a vederlo, sì. non so se è quello che volevi dire.
2: Spesso una lancia a favore degli arbitri in generale, quando la partita è punta a punto, è una partita difficile da arbitrare, ma l'arbitro è sul pezzo dal primo minuto fino all'ultimo perché sa che deve tenere alta la concentrazione. Quando comincia a scavarsi un divario tra le due squadre, come peraltro succede nei giocatori, la testa ovviamente, cioè il livello di attenzione sfortunatamente cala ma perché vuole prendere fiato e sa che con un divario del genere si, se lo può quasi permettere inconsciamente Ok. quindi spezzo solo una piccola lancia, poi questo non, non giustifica gli errori Però in una partita, come nei giocatori in una anche partita, ambiti, in una partita così,
3: soprattutto nel quarto quarto dove hai voluto spezzettare in maniera anche esagerata certi contatti in una partita che era già finita, è motivo di protagonismo cioè mm. tu capisci che a quel punto lì la partita scade e devo erigermi per farmi vedere perché non puoi fischiare quel che hai fischiato nell'ultimo quarto quando la partita era già finita.
2: Dunque, non, non è tanto il concetto di devo erigermi per farmi vedere, ma quanto il devo riprendere quello che è il metro arbitrale eh, del primo ma minuto ma non gliene fregava okay. niente nessuno cioè... no ma io infatti non li, non li sto <ride> giustificando sto solo dicendo che comunque sia se tu, come arbitro se tu inizi al primo minuto fino al quarantesimo minuto devi fiscare con lo stesso metro, non ti puoi permettere di ah. lasciare andare cioè, queste sono le basi che insegnano quando vai ad arbitrare soprattutto a, a, livelli, a livelli alti e ripeto, quando la partita si spacca veramente, io l'arbitro l'ho fatto per 12 anni Eh, la mente un po' si si rilassa ma esattamente come accade nel giocatore che sta subendo i 20 punti e quindi in cespica il pallone fa un passaggio che non c'entra un cazzo eh, insomma è normale purtroppo succede è bene che non succeda
3: però a prescindere mi è piaciuto l'atteggiamento che la Virtus ha tenuto per tutti i 40 minuti tutto sommato cioè se devo salvare qualcosa è che un massimo sforzo di massacramento del Barcellona eravamo così si è rilassata e noi eravamo così cioè il recupero è stato sì sicuramente perché il Barcellona un pochino ha, può aver mollato ma bravi noi a rimanere un po' sul pezzo e ricucire un ventello
5: sì, sì sicuramente sì e diciamo che è importante, è stato secondo me, come dicevate prima, anche da parte di Scariolo, capire che la partita già nel secondo quarto era andata, e far, fare dei minuti comunque contro una grandissima squadra, una grandissima difesa, Magnon, piuttosto che fare giocare un hackett che ieri proprio probabilmente ha giocato la peggior partita in un anno da quando è in Virtus, molto probabilmente, anzi sicuramente è stato quello, e tenere a riposo Teodosic, è stato importante anche quello perché anche lui non ne aveva più di tanto. Quindi provare a coinvolgere più giocatori, lo stesso Lumberg che rientrava dopo quasi un mese, per fargli assaporare il campo a questi alti livelli. Credo che sia stato importante anche quello. Poi è chiaro che se il Barcellona spingeva sull'acceleratore anche nel quarto quarto, Davitos Tosferdeva comunque di 30, non di 17 come, come è successo alla fine. Perché l'ultimo quarto è stato veramente... Un, un buon allenamento, mettiamola così.
3: Eh, è da settembre che diciamo quali sono le falle di una squadra costruita per l'Eurolega. È una, sì. un, una partecipazione con la speranza di entrare nel, nelle 8. Mi puoi rispondere anche male, ma è una domanda <ride> provocatoria apposita. Eh, Scenghele quasi mai definitivo. Possiamo ancora atteggiarsi al discorso è stato fuori, deve riprendere la forma?
5: No, ieri, ieri, ieri è stato mangiato, mangiato da Mirotic, anche difensivamente parlando gli è scappato tantissime volte in una maniera non comunque da Schenghelia. Sì, sta facendo fatica, bisogna essere onesti, per un giocatore così importante come Schenghelia nella Virtus, che è, secondo me è il secondo giocatore più importante dietro chiaramente a Teodosic, già in questo momento al 10 di febbraio mi aspetterei un apporto superiore, un apporto superiore da parte di questo giocatore eh, in attacco in difesa e nella leadership che deve dimostrare anche nei confronti dei compagni deve dare qualcosa in più, secondo me ci sta la preparazione non fatta quest'estate i due grossi infortuni che ha avuto tra agosto e novembre però c'è bisogno di molta più qualità e leadership da parte di questo giocatore.
3: Vado vado ulteriormente a dettare un pochino il profilo di un paio di giocatori eh, bene Belinelli mh, in attacco mh, non lo scopro io mi è piaciuto tanto l'applicazione difensiva e, e la fotta che ci ha messo nel poter anche mh, limare le linee di passaggio l'altra cosa è bene molto Lumberg che giocava visivamente sul dolore che tutte le volte che rilasciava il pallone era una smorfia e si teneva la mano.
5: Sì, mi è arrivata una foto di ieri sera del suo dito, eh. diciamo che non è più come un mese fa, ma sembra un dito di uno che è più facile che sia da amputare quel dito lì che da metterlo a posto, da come come lo vedi, eh, proprio visivamente parlando, quindi si, si vede che gioca proprio sul dolore, ancora adesso non è recuperato al 100%. Sul Bellinelli sono d'accordo, Bellinelli è in forma, in questo momento è in forma, poi chiaro ci sono quelle partite dove la squadra lo aiuta di più come è successo eh, con con la Svel venerdì scorso, domenica scorsa l'ha vinta lui da solo, la partita in casa contro Brescia, esce meglio dai blocchi con quella frazione di secondo in meno rispetto magari a due mesi fa, vuol dire che anche la condizione atletica del giocatore è migliorata rispetto all'inizio dell'inverno. Secondo me è un giocatore assolutamente sempre da coinvolgere adesso nelle rotazioni da parte di Scariolo, sia che si giochi in campionato, sia che si giochi in Eurolega, perché comunque è comunque un giocatore talmente intelligente, che conosce talmente bene le situazioni di gioco, che mh, lo devi comunque provare. Ecco, Tra primo e secondo quarto gli devi dare quei 5-6 minuti per vedere se Bellinelli in quella partita, soprattutto in Europa, può darti qualcosa... E magari fartela vincere, come ne ha fatto già vincere parecchi quest'anno. Abbiamo un
3: minuto che devo chiudere cinque minuti prima. Eh, rapido e incisivo, due giocatori che sembrano lì per caso. Sì. Vuoi dirli tu? Sai di chi mi, a chi mi riferisco?
5: È una tua domanda? Sì.
3: Hackett uh, e Wings. Vuoi... Eh.
5: Ah no, l'ho detto, Hackett ha giocato secondo me la peggior partita da Eh. quando è stato preso dalla Virtus. Non sembra neanche
3: presente mentalmente.
5: No, ieri no, ha perso dei palloni incredibili. Eh. Ogni ogni contatto che c'era perdeva palla, quindi ieri proprio è stato stato il peggior hackett da quando veste la maglia della Virtus. Wims ha fatto tantissima fatica. C'è anche da dire che Wims non è mai stato messo in condizioni di potersi prendere dei tiri piedi per terra, perché non è il classico giocatore capace di costruirsi il tiro che ne so quando i giochi si spezzano, eh, non so come può essere Kevin Panther di, del, del Partizan, è un giocatore di sistema, ieri il sistema offensivo della Virtus complice la grandissima difesa del di Barcellona non ha praticamente mai funzionato e si è un po' autoescluso dal gioco sì, comunque anche lui ieri male
3: ti scrive Marchino Bon, G, bon, bon G. Bondi, eh, Dato che i buoi erano scappati mi aspettavo qualche minuto per Abi il problema di Lumberg sono le letture e eh. le scelte a mio parere che, nel limi- che, che è anche il limite di Mannion.
5: Ma Magnon sicuro Magnon sono d'accordo deve, deve capire le partite Deve capire cosa succede in campo quando, e cosa può dare lui in attacco e leggere meglio le partite proprio su questo sono d'accordo Lumberg aspettiamo aspettiamo perché i primi due mesi li ha fatti molto bene speriamo che questo dito vada a posto il prima possibile da recuperarlo al 100% eh, non è chiaramente un giocatore anche questo il classico go to guy però quando è stato bene ha fatto ottime partite io su Lumberg aspetterei a dire che le sue letture non sono il massimo su Menion sono d'accordo ma Menion ha 21 anni, ricordiamolo sempre
2: hanno bisogno di minuti di gioco, di gioco per... Sì, per imparare sì. per crescere ah, per crescere, assolutamente, e soprattutto, e
3: soprattutto avere la possibilità di stare di fianco dei draghi.
2: Sì, sì, no, chiaramente, quando hai di fianco uno, uno molto bravo, impari. Quando giochi contro una squadra molto forte, impari tantissimo. Quindi... Certo, eh, sì. la sbaderata certo.
3: di, di, di informazioni che hai preso ieri in 40 minuti, forse va su una settimana di allenamento:
5: anche due o tre, sicuramente, mm. eh, sì. Eh, sì. veramente impressionante il Barcellona ieri sera, veramente impressionante, come dicevi tu Michele non ti puoi arrabbiare, quando vedi una no roba beh. del genere, vedi una squadra che è nettamente superiore alla, alla tua da, per la quale fai il tifo, stai solo lì a vedere i 40 minuti, come si comportano per i 40 minuti, ma e penso... hanno tirato anche l'ultimo secondo della partita, sì, eh, sì, quindi sì, 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 sono stati sul pezzo sempre, ma penso sempre. che anche
3: il, al, al palazzo ci si ci siano sollevati applausi.
5: Sì, sì. Non, sai, non, non c'era niente da dire cioè, mh, vedevi la differenza ieri poi magari la rigiochi fra una settimana che non succederà perché non giochi più col Barcellona e magari cambia di nuovo perché l'Eurolega è veramente eh certo. stranissima certo, certo, però certo. ieri gli altri in piedi applaudi certo.
3: eh beh. Andrea grazie, ci sentiamo lunedì grazie Andrea. a voi, C'è. a lunedì, C'è. ciao ciao ragazzi facendo ciao. ovviamente in bocca al lupo anche alla Fortitudo che gioca con Chieti e, 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 e la Virtus che gioca con non, lo Ciaone, non è un problema in bocca al lupo loro ma soprattutto in bocca al lupo non abbiamo parlato ma l'ho fatto per scaramanzia perché sono situazioni che devono essere chiarite eh, da qua a domenica alle 15 Ricordiamo i nostri appuntamenti, caro Matteo
2: Abbiamo domenica, seconda tappa di campionato Under 16, a mezzo l'area di Budrio Mi raccomando, palacipo e cerchi Venite a vedere, assolutamente Un bellissimo spettacolo e Vi poi, offro il caffè Giovedì, giovedì sera, 18.30 A Biblioteca Comunale di Castenaso Presentazione del libro Papà mi iscrivi a dodgeball Ridai le coordinate soprattutto per giovedì Perché Gio- domenica l'avevamo già detto Giovedì 18.30 Castenaso, Biblioteca Comunale.
3: Che è la biblioteca quella davanti alla Chiesa
2: Nuova ex Casabondi. Ex Casabondi.
3: C'è la presentazione del libro di Matteo Strazzari. Eh, papà iscri- eh, iscri- mi, iscrivi mi iscrivi ad oggi. Salutiamo te. Frank. E eh, vabbè, a lunedì. Ciao, ciao bello. ciao
1: e cretini di ogni